0: 新书快报：城市的霓虹灯突然全部都破掉了，里面的光像是有生命、有意识的水一样，全部都流了出来。从天桥上面看下去，这些光流全部都汇聚在路上。这样魔幻的场景来自《天桥上的魔术师》图像版，为您请到了作者之一、广告导演、漫画家小庄。小庄老师，您好。
1: 嗨，各位听众朋友，大家
0: 好。我们刚刚讲的这个场景哦，是吴明义老师的小说《流光似水》，但是被您用画的画了出来了。您在改编这个漫画的时候呢，最后有一张好漂亮的彩色的跨页做结尾。这些光流呢，仿佛有生命，他们穿梭在六七零年代的中华商场。这张图我觉得最特别的地方是是俯瞰的耶，所以我们可以看到各种的广告、霓虹灯，还有看到这些光，还有天桥。中华商场那个时候好像没有这样的照片吧？您是怎么样画出这张图的呢
1: ？我觉得你这个问题真的问到重点，就是真的非常难。<笑>然后，因为就是刚好在作画之前，吴明义老师也有给我一些摄影参考的照片，然后我自己也在网络上搜寻了非常多的资料。在我们那个年代，中华上还在的时候，其实所有的照片都是仰角的，只有在拆除的时候，那个新闻有拍到。屋顶的照片，我就是得把之前的这些霓虹灯的照片，跟那个不同年代的照片都出来，然后中间可能比较不仔细的地方。还必用自己的想象力，这样其实非常非常难
0: 的工程。<笑>所以是拼贴出来的，搞不好造一个模型啊，来画会比较好一点。这本《天桥上的魔术师》的图像版，其中有一个故事就叫做《流光似水》啊，它里面的剧情就跟模型有关系啊。有一个主角他已经过世了，叫做阿卡，他制作了非常精密的模型啊，连中华商场阳春面的摊位里头的卤味或者是滚动的汤汁都栩栩如生啊。那这个主角呢，看到。到了，他在模型的霓虹灯上面出现了一个裂缝，哎，这就是他们小时候的那个记忆，那个流光似水，是不是真的呢？那我想您要把这种文字当中描述的模型啊，要画的栩栩如生是非常困难的吧
1: ？嗯，对，因为我自己也很喜欢做模型，<笑>然后因为拍片的关系，我大概知道呢，有的时候模型做得很细哦，镜头下去看，你还是看得出来，就是因为越被放大了。在这边我就一直在思考说，哇，那这样子这么精细的模型，光用线条要怎么表现出来？对我来讲还是伤透脑筋。后来我就只能当真的画了。我其实是利用这个主角的比例啦，就是他这个人跟实际的东西。摆放在一起的时候，一个比例去呈现出来哇
0: 、哦，所以每一格可能都要花您非常多的时间啊。其实这个天桥上的魔术师是吴明益老师他一开始写的十个小说的故事啊，是有关联的。那其中呢，我最喜欢九十九楼这一篇，就是你只要在一个厕所里头一个密闭空间，然后你按下了想象中的电梯楼层的按钮，按第九十九楼的时候呢，厕所就会像电梯一样把你带到另外一个时空。那在天桥上的魔术师。这个小说中的十个故事里头，你个人最喜欢哪一篇呢
1: ？我我一开始其实最喜欢的是《强尼河流们
0: 》哦，老歌
1: 对老歌。然后我它其实非常贴近我们小时候的生活，可以感受到里面人物的情绪啊、性格这些东西。
0: 而且我看里面还掺杂那些青春期的时候那种追逐异性啊，那种很强烈那种生命力的感觉哈、啊。在天桥上的魔术师图像版里头，还有好多好多的故事哦、啊。我们刚才其实一直在讲的一个场景很重要，就是中华商场。对我来说呢，那是我高中时代买随身听、做制服的地方。因为您是一九六八年出生的高雄人啊，所以我想您那个时候或多或少应该对中华商场也是有一些印象的吧。
1: 我在概国中毕业就自己上来台北念复兴上工，所以中华商场对我来说就是进入台北这个城市里面的一个非常重要的桥梁。那我记得我第一次上来的时候，想说应该要穿得比较帅气一点，跟台北孩子比拼一下，结果走在天桥上就被勒索了。这个就是我对中华商场第一个印象，就是一个非常复杂的地方，这样。
0: 我看到那个宁画的中华商场啊，其实有很多空间都非常有趣，例如说走廊、小小的阁楼，还有用帆布去遮太阳啊，以及商场后方的铁道都很有我感觉哦。那您在把这种小说要转换成图像版的时候，有没有哪一些物件或人物，或者是店面的空间是让你最有感受的呢
1: ？我其实以前走中华商场的时候，对我们来说就是天桥跟二楼的这些店面是最熟悉的。那反而是在面对铁道那一面，我其就很少走进去那个部分，我就必须要非常多的帮忙，也是透过那个吴敏老师给了一些资料，帮助我去想象。但是我觉得中华商场对我来说是一个非常重要的记忆，因为高中的时候常常在那边混，然后就是有,有很多的故事这样子
0: 。您刚才提到那个强尼河流门，其实就让我想到里面有很多。唱片行，那你有把它画出来吗
1: ？有啊，小说里面那个唱片行，我们其实都去过啊，那个佳佳唱片行。<笑>但是我那个年代是买录音带、啊，小说里面写的是唱片，大概是更早以前。像那种年轻人之间追逐异性的这种挫折、挫败，<笑>然后对未来就是五味杂陈的纠结的感觉，我想每一个人都都曾经有过、啊
0: 。其实这些年少时代五味杂陈。有点迷惑的感觉哦，全部在中华商场里头交织在一起。我们在这个天桥上的魔术师图像版里头，都可以用视觉就可以感受得到了。而且听说您所画的那个非常难画的漫画的原稿，会在一个展览的场地里出现。这个展览呢，是在一月十七号到二月十五号，在台湾的漫画基地啊，搭配实体的场景、互动的艺术，多元呈现了天桥上的魔术师的魅力啊
1: 。基本上这个展览里面。我们刚刚谈到的那个《流光似水》那一张彩色稿一定会有。我觉得原稿的展览就是让我们能够很贴近的去看到那个原稿上面的笔触。那我自己在看的时候是觉得原稿跟书本上看有一些差异，就是你可以感受到在作画的时候的那种状态。我听。出版社说这次非常用心，就是请了比较专业的策展单位哈，然后甚至把这个唐先生的西装店都重新搭建出来，可以在那个空间里面参观啊，然后可以看到原稿这样
0: 。其实您画的这个唐先生的西装店，然后把小孩子躲在那些西装布料里头，闻到了味道，然后感受那种安静。都画的好好、哦，我非常期待在现场可以看到您作画。不想说你们在现场还会做一些什么样特别的活动呢
1: ？我跟那
0: 个阮光明
1: 就会在展览的墙面上会绘制一幅大幅的这个魔术师的形象
0: 。原来会有一幅大幅的图像啊、哦，这也让我想到说我在 YouTube 上面看过您。画一张单张要花好几个小时哦，只是我们是用那种快速流动的方式去看每一个人他的那个网点啊，或者是他的那个颜色的深浅，都要花好多时间呢、欸
1: 。对，因为我是用那个水墨的方式画出来，那所以基本上就是我常常跟我的编辑说，我一幅画要画四遍，第一遍是打稿，那第二遍是把铅笔稿腾上去，然后再来是上墨线，上完墨线之后，把那个铅笔线擦掉之后。在开始上那个颜色的层次哇，所以其实我们现在看到每每一页，我基本上都画了四次
0: 啊。除了这四次之外，还要再加上说，你要用各种拼贴、想象，把现场的图拿出来，然后再把它创造一个我们可能从来没有看过的中华商场的场景啊、哦。这些精彩的内容全部都在天桥上的魔术师图像版。那今天非常谢谢小张老师来为我们介绍您所画的天桥上的魔术师，谢谢您，谢
1: 谢谢谢。
0: 听众朋友，如果想要重复的收听我们的节目，或者说呢您只听到了一半，想要补足的话，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报频道，欢迎您下载 APP 订阅 YouTube。我是周翔，下次再会。